0: Jest 1200 lat przed Chrystusem, Palestyna. Pod górą Tabor zebrał się, zebrała się ogromna armia. Góra Tabor za 1300 lat zostanie nazwana górą przemienienia. A to niezbyt wysoki pagórek, ale on wyrasta wprost z idealnie płaskiej doliny, dlatego jest taki charakterystyczny. Pod górą Tabor zebrała się armia Kananejczyków. Kananejczycy mieszkali tam od stuleci. Bardzo silny lud, doskonale wyposażeni wojownicy, oni już używali bardzo nowoczesnej broni, jak na tamte czasy. To była, to była żelazna broń. Używali tarcz, używali, używali pancerzy. To była doskonale wyposażona, doskonale zorganizowana, zdyscyplinowana i dowodzona armia. Dowodził nią, generał Sisera. I najbardziej generał Sisera był dumny ze swojej żelaznej pięści, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, czyli z rydwanów. Rydwany bojowe, zebrał ich aż dziewięćset. Rydwany bojowe w tamtych czasach moglibyśmy porównać z czołgami. Kiedy 900 rydwanów zaprzężonych w dwa, czasem cztery konie. Biegło, galopowało, nikt i nic nie mogło się ostać na drodze takiego uderzenia. Dlaczego oni tam się pojawili? Czytamy o tym w Księdze Sędziów, że wyszli naprzeciw wyszli naprzeciw Izraelitom. Zebrali się tam Izraelici. Najpierw taka krótka retrospekcja. Przypomnę wam, kochani, kiedy Żydzi wyszli z niewoli egipskiej przez 40 lat, szli przez pustynię, prowadził ich Mojżesz, a potem pod wodzą Jozułego weszli do ziemi obiecanej. I zaczęli ją podbijać. Gdy byli e, posłuszni Bogu, wszystko było ok. Gdy byli Bogu poddani i słuchali Jego głosu i wykonywali Jego polecenia, wszystko szło świetnie. Wygrywali każdą bitwę. Przegrali tylko raz, kiedy byli nieposłuszni Bogu. Więc doskonale wiedzieli o tym, że kluczem do zwycięstwa jest posłuszeństwo Bogu. Weszli do Ziemi Obiecanej, podbijali ją stopniowo, walcząc z mieszkańcami tamtych ziemi. Nie tylko Kananejczykami, tam mieszkało bardzo wiele ludów. Podbijali ich e, po kolei, ale nie wiem, czy znacie to z własnego życia, bo ja znam, do dobrego to się człowiek przyzwyczaja. I kiedy tak już uwierzysz w swoją siłę, to nagle okazuje się, że czy może to ten Bóg to tak, może ja sam? I oni dokładnie tak zrobili. Nie podbili całej, nie pod całej e, ziemi obiecanej, a pozostawili tam mieszkańców. Mało tego, zrobili coś bardzo, bardzo głupiego. Zaczęli synowie izraelscy czcić, z, czynić zło w oczach Pana i służyć balom. Opuścili Pana, Boga, ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. Tak opuścili Pana, a służyli Balowi i Asztartom. Wtedy zapłonął gniew Pana na Izraela, wydał ich więc w rękę upieszców, którzy ich łupili i zaprzedali ich w ręce ich okolicznych wrogów i nie mogli się już ostać przed swoimi wrogami. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. On oddawanie czci komukolwiek i czemukolwiek innemu traktuje jak zdradę. W Biblii zdrada małżeńska, cudzołóstwo i służenie innym Bogom to jest dokładnie ten sam wyraz. A więc popadli w kłopoty. No jak wiecie, jak trwoga to znamy to, prawda? Jak trwoga to do Boga. No więc co oni robili? Wtedy Pan wzbudził sędziów i ci ratowali ich z rąk ich I lekroć zaś Pan wzbudził im sędziów, to Pan był z tym sędzią i wybawiał ich z rąk ich wrogów, póki żył ten sędzia, gdyż Pan litował się nad ich skargami, nad ich, na ich gnębicieli i ciemiężców. Kochani, no po prostu... Wyglądało to na zasadach takich. Jest nam źle. Panie Boże, ratuj. Pan Bóg daje wybawiciela, sędziego. Sędzia ogarnia. Nie pozwala czcić kogokolwiek innego niż prawdziwego Boga. Pan Bóg znowu roztacza parasol błogosławieństwa. Trwa to... Kilkadziesiąt czasem lat, po czym no powtórka z rozrywki, po czym znowu to samo. Bo tutaj ważna informacja, kim był sędzia. To wszystko czytamy w Księdze Sędziów. To jest jedna, księga, jedna z ksiąg Starego Testamentu. Sędzia nie tylko sądził, czyli rozsądzał spory między Izraelitami. Ale także był prorokiem, słyszał głos Pana, I nie było jeszcze Spisanego Pisma Świętego. Nie byli w tak doskonałej sytuacji, jak my, że jak nie wiem, co robić, to czytam. Oni słyszeli sędziowie, słyszeli głos Pana i przekazywali Go Ludowi, i jeśli lud postępował zgodnie z tym, co mówili sędziowie. Wszystko znowu wracało do normy, napastnicy byli odpierani, znowu wszystko szło tak, jak Pan Bóg to zaplanował. Bo Pan Bóg nie zaplanował ani 40-letniego pobytu Żydów na pustyni, ani tych wszystkich wojen, niewoli, łez, które Izraelici, musieli, a, które Izraelici musieli przejść. To nie był pomysł u Pana Boga. I w Księdze Sędziów w czwartym rozdziale znajduje się, w piątym rozdziale znajduje się jeden z najstarszych spisanych tekstów Biblii. Pieśń Debory. Wiemy to, bo w oryginale jest spisana najbardziej archaicznym językiem i rozdział wcześniej, w czwartym rozdziale jest opisana historia Debory i Baraka. W tym czasie sądziła Izraelitów prorokini Debora, żona Lapidota. Siadywała ona pod palmą Debory, między Ramą a Betlejem na Pogórzu Efraimskim i synowie Izraelscy przychodzili do niej na sąd. I tu, kochani, mała dygresja. Jak zauważyliście, w naszym kościele służą kobiety. Są liderami służb, są aktywne. U nas kobiety głoszą kazania. I są tacy, są tacy i takie, oczywiście nie w naszym Kościele, którym się to nie podoba. To ja mam dla was słowo. Jak Pan Bóg chce kogoś powołać, to Jego płeć nie ma najmniejszego znaczenia. Jego wiek, młodzi ludzie, nie ma najmniejszego znaczenia. Jego kolor skóry, Zasobność portfela nie ma najmniejszego znaczenia, bo Pan Bóg jak powołuje, to On wie co robi. I tym razem Pan Bóg zrobił właśnie coś takiego, że w czasach super, mega parhi, patriarchatu, gdzie mężczyźni rządzili, gdzie, zauważcie, kochani, kobieta była określana albo, że była czyjąś córką, albo, że była czyjąś żoną. Sama kobieta w tamtych czasach nie miała prawa istnieć w, tym w tej przestrzeni publicznej. Bóg robi coś niesamowitego, powołuje kobietę. Mało tego, robi jeszcze coś dziwniejszego. Debora posłała ona wezwanie do Baraka syna Abinoama z Kedesz Naftali i kazała mu powiedzieć, oto tak nakazuje Pan Bóg, Bóg Izraela. Wyrwiesz, wyrusz i pociągnij na górę Tabor, a weź ze sobą dziesięć tysięcy mężów, synów Neftalego i synów Zebulona, ja zaściągnę ku tobie nad potok Kiszon, Syserę, wodza wojska Jabina wraz z jego wozami i z jego zgiełkliwą gromadą i wydam go w twoją rękę. Jabin to był król Kananejczyków. Sytuacja dziwna, bo Bóg mówi, Wyrusz na wojnę. Ale, kochani, nie ma już wojowników wśród Izraelitów. Nie ma króla, więc nie ma armii. E, nie ma wyszkolonej armii. Oczywiście w tamtych czasach każdy mężczyzna musiał obronić swoją rodzinę ale różnica między profesjonalnym żołnierzem, a kimś, kto nim nie jest, no jest ogromna, wszyscy to wiemy, tak? Yy, I naprzeciwko świetnie wyposażonej armii staje pospolite ruszenie. Zbieranina. Yy, lekko ubrana, yy, uzbrojenia w to, co kto miał, mało tego, nie mieli żadnej konnicy, o wozach bojowych nie wspomnę, nie, mieli, nie byli świetnie wyposażeni, dowodzeni przez kobietę, wprawdzie ona miała swojego pomocnika baraka, ale dowodzeni przez kobietę i było ich dwa razy mniej. No, wydaje mi się, że gdybym był w tamtej armii, to byłbym lekko przestraszony. A oni wyruszyli. Wtedy bitwy toczyło się w porze letniej. Tam, gdzie pod górą, pod górą tabor, Żydzi schowali się na Górze Tabor, bezpieczni, tak, jak wiecie, jak widzieliście tą górę, proszę jeszcze raz o ten slajd, to tam y, no, trudno byłoby koniom szarżować pod górę, więc oni sobie tam siedzą na szczycie, czują się bezpieczni, a y, Kananejczycy są u dołu, w obozie, w namiotach i czekają. Bezchmurne niebo. Od wielu miesięcy nie padał deszcz. Idealna możliwość stoczenia bitwy pod warunkiem, że jest z kim walczyć. Tak? No, Żydzi musieliby zejść najpierw na dół, żeby chcieć stoczyć bitwę z Kanonejczykami. Ci czekają, bo nie mogą szarżować pod górę. Ci czekają, no właśnie, na co? Nie czytamy, kochani, w Biblii, że oni tam odprawiali jakieś modły, że składali ofiary. Oni byli posłuszni Panu Bogu i czekali. Kto z was lubi czekać? Mhm. Dla tych, którzy nas oglądają... Przez internet nikt nie podniósł ręki. Nikt nie lubi czekać. No przecież skoro Pan Bóg powiedział, że to się wydarzy, no to na co ten Pan Bóg czeka? No przecież już to się powinno stać, tak? Coś powinno się teraz wydarzyć i po prostu czekamy niebiernie, czekamy aktywnie. Ale czekamy. I wiecie, myślę, że było im jeszcze trudniej czekać niż nam. Ponieważ oni znali Boga tylko z opowieści. My Go znamy z relacji. A oni znali z opowieści. No opowiadał dziadek, jak to przez tą pustynię szli, a babcia opowiadała później, jak tam się różne takie rzeczy dziwne działy. No ale potem ożeniłem się z Kananejką, a ona powiedziała, że żeby nam się dobrze wiodło, no to musimy składać ofiarę Balowi, tak? No, co tam, taka figurka, tak, no zaniosłem tam trochę jedzenia, no co, co takiego, no? Bo tak właściwie, kochani, to w co wierzyli Żydzi? Czy w tego samego Boga, w którego wierzymy my? Oczywiście tak. Ale jak to było właściwie na początku? Jak wszyscy pamiętamy, Mojżeszowi ukazał się anioł Pana. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu, a on odpowiedział, oto jestem. Znamy wszyscy tą historię, Pan Bóg dał Mojżeszowi konkretne zadanie do wykonania, on oczywiście nie chciał tego zrobić, najdłuższe wątpliwości ze wszystkich powołanych w całej Biblii, no ale w końcu Mojżesz rzekł do Boga. Gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię Jego? To co im mam powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza. Jestem, który jestem i dodał. Tak powiesz do synów izraelskich. Jestem, posłał mnie do was. Kochani, Mojżesz nie spytał Boga o imię, bo chciał z nim przejść na ty. To nie o to chodziło. Imię nie było tym, czym jest teraz. I mnie zawsze coś oznaczało. Imię w tamtej kulturze, znać czyjeś imię, to znać Jego osobę, osobowość i charakter. Więc Mojżesz nie chciał się spoufalić, wejście to w cudzysłów, z Bogiem, ale chciał wiedzieć, z kim ma do czynienia. I Bóg mu odpowiedział. I odpowiedział bardzo dziwnie. Bo powiedział: Echie, asher, echie. Je. Jestem, który jestem. Ale co to właściwie oznacza jestem, który jestem? Wiecie, kochani, to nie chodziło o to, żeby że Mojżesz był ateistą i a, trzeba było go przekonać o tym, że Bóg istnieje. Wtedy nie było ateistów. Nikt nie uważał, że to wszystko, co widzimy na zewnątrz, to stało się dziełem przypadku. Ale ja lubię tłumaczenie tego imienia mm, poprzez... Poznanie. Jestem, który działam. To jest hebrajski zapis. Tak się to wymawia: echie, asher, echie. Jestem, który jestem. Jestem, który działam. W ubiegłym tygodniu Agatka mówiła o wielowymiarowości Boga i absolutnie się z tym zgodzę, bo my, kochani, e, słyszeliśmy o różnych atrybutach Boga. Czy Bóg jest miłością? Jest. Czy Bóg chce, byśmy mieli z Nim relację, głęboką więź? Czy Bóg chce, byśmy Go poznawali coraz bardziej i coraz lepiej? A czy Bóg chce, byśmy się do Niego modlili i z Nim rozmawiali? Ale jednak jest suwerenny i podejmuje decyzje zgodnie ze swoją wolą. Ale jest też sędzią. Bóg jest wielowymiarowy. I wiecie, kochani? Zauważcie, kto zna, a większość z nas tutaj doskonale zna Księgę Wyjścia, zauważcie, jak Bóg dawał się poznawać Izraelitom. Zebrał ich wszystkich do kupy i Mojżesz wygłosił kilku godzin godzinne kazanie, albo zrobił kurs i szkolenie, gdzie opowiadał o Bogu, potem zrobili klasówkę i oni wszyscy wiedzieli, tak? No nie. No to jak? Bóg z Duchem Świętym i z Panem Jezusem zrobili tak. No to teraz, to teraz im pokażemy. I pokazali. I pokazali osąd, nad bogami Egiptu. Te wszystkie plagi, które dotknęły Egipt, to nie było to, że Pan Bóg nie lubił Egipcjan i chciał im dokuczyć. To był osąd nad bogami Egiptu. Nil, Bóg. Żaby, Bóg. Krowy, Bóg. Słońce, czyli ciemności, brak słońca, ciemności, Bóg. To wszystko było, było Bogiem z małej litery oczywiście. No i prawdziwy Echiasz powiedział, zobaczcie, nie posłuchajcie, zobaczcie. To nie są bogowie. Ja jestem prawdziwy. I kiedy... 13 lat temu się nawróciłem, to oczywiście, że zacząłem czytać Pismo Święte. Oczywiście, że zacząłem, zacząłem słuchać kazań. To wszystko jest bardzo dobre, ale ja przede wszystkim zacząłem Boga poznawać i doświadczać miałem absolutnie błędne wyobrażenie Boga, kiedy się nawróciłem. Kiedy się nawróciłem, byłem wierzącym i praktykującym katolikiem, który myślał, że idzie dobrą drogą, bo chodzi do kościoła. Chodzenie do kościoła bardzo pomaga, jeżeli jesteś w dobrym kościele pełnej Ewangelii. Ale jeżeli nie jesteś, w dobrym kościele pełnej Ewangelii, to porównałbym to do tego, jakbym zamieszkał w garażu. Bez względu na to, jak długo będę mieszkał w garażu, nie zostanę samochodem. Chodzenie do kościoła sprawi, że będziesz w kościele. I możesz tam doświadczyć Boga, czego wielokrotnie doświadczyłem w tym kościele i w innych kościołach pełnej Ewangelii. Ale ja poznawałem Boga, który działał. Kiedy się nawróciliśmy, <śmiech> kiedy się nawróciliśmy, zwolniono mnie z pracy. No więc miałem sporo czasu, więc posprzątałem sobie garaż, półki itd. i tak dalej. I... Nie mieliśmy pieniędzy. Pensja mojej żony starczała na około 80% naszych stałych wydatków. Czasami w lodówce mieliśmy światło. Tylko. Więc postanowiłem oczywiście, aktywnie szukając pracy pomóc naszemu domowemu budżetowi i zacząłem wystawiać na Allegro te rzeczy, które mi zalegały i których chciałem się pozbyć i czasami się zastanawiałem, czy to, czy to akurat wyrzucić, czy wystawić na Allegro. I stał się cud. Ludzie zaczęli wręcz się bić o te licytacje, które, o te rzeczy, które ja wystawiałem. My byliśmy w szoku. Doszło do tego, że ktoś kupił ode mnie coś za 400 zł, zapłacił i pomimo moich usilnych dwuletnich przypomnień nie odebrał, więc sprzedałem to drugi raz zgodnie z prawem. Wiecie kochani, to były na przykład takie białe kruki jak brzytwa albo jak czarnokulary lenonki, bo miałem je nie wiem skąd. I kiedy wszedłem, ja byłem początkujący wtedy na Allegro, kiedy wszedłem sobie na stronę internetową, bo chciałem zobaczyć, bo mówię, no pewnie to jest wyjątkowe. Okazało się, że na przykład jest 40 stron tego, co ja wystawiłem. Trzeba, no po prostu najzwyczajniej w świecie, trzeba tylko i wyłącznie cudu, żeby ktoś, kto to kupił, Wszedł w to. No bo szukanie igły w stogu siana przy tym to mały Miki. Mało tego, kochani. Zwolniono mnie z pracy, tak jak wspominałem. I naprawdę uważałem, że lepszej pracy to mieć nie będę. Kierownicze stanowisko dyrektorskie, samochód i takie różne rzeczy. I kiedyś było wezwanie do modlitwy pastor mówi, kto nie ma pracy, bo to były takie czasy, że rzeczywiście sporo osób nie miało pracy. Kto nie ma pracy, proszę wyjdźcie, pomodlę się o was. No i ja też wyszedłem. Pastor był zdziwiony, że nie mam pracy, bo wyglądałem, jakbym miał. Ale pomodlił się. No, i wyszli też ci, co byli wcześniej wierzący ode mnie. No i tak zagadką myślimy, no, teraz to pewnie dostanie Krzysiu pracę. I dopiero jak on, bo on jest długo w kościele, jak Krzysiu dostanie pracę, to dopiero ja. Dostałem pracę. Nie byłem, nie by, byłem bezrobotny dwa miesiące. Dostałem pracę. Pracuję w niej do tej pory. To jest bardzo dobra praca, o 500 razy lepsza od poprzedniej. Bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Kolejny cud. Kiedy troszkę wcześniej ode mnie nawróciła się moja żona Agata, ja potem, nasze małżeństwo było fikcją. Owszem, byliśmy formalnie małżeństwem, a mieliśmy dwójkę dzieci, mieszkaliśmy w tym samym domu i bardzo się nie lubiliśmy. Nie kochaliśmy się już. Byliśmy po rozwodzie w tej duchowej rzeczywistości. Nie chcieliśmy ze sobą być. I tutaj okazało się, że Bożym planem jest małżeństwo, a nie rozwód. I więc my postanowiliśmy dać sobie, nie drugą, 520 szansę. I to jest temat na osobne kazanie, ale Bóg uratował nasze małżeństwo. Uratował je. Nie dlatego, że trwaliśmy w nim, że po prostu stwierdziliśmy, no dobra, skoro pastor nie chce, to się nie rozwiedziemy. Nie, to nie o to chodziło. My zaczęliśmy pracować nad nim, nad tym małżeństwem. Ale każdy, kto nas wtedy znał, a są na tej sali takie osoby, Wiedzą o tym, podobnie jak my, że to, że nasze małżeństwo przetrwało i teraz jest najlepszym małżeństwem ever, to tylko i wyłącznie cud Boży. I może ktoś z was mówi, chyba nie wiesz czym jest cud. To zalegro to przypadek to z to Twoją pracą, no przecież no, mnóstwo ludzi traci pracę, a później dostaje pracę. Co w tym wielkiego? Wasze małżeństwo, no Boże, no pokłóciliście się, pogodziliście się, no tyle, tak? Jakby ci głowę urwała i by ci odrosła. To byłby cud. To ja wam powiem tak. A kto decyduje o tym, co to jest cud, a co to nie jest cud? Biblia mówi, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. W związku z tym, jeżeli dla kogoś nie ma rzeczy niemożliwych, to dla niego nie ma cudów. Dla Boga nie ma cudów. Cuda są dla nas. Dla ludzi, ale my musimy umieć je dostrzegać. A Psalm 118 mówi, stało się to przez Pana, cudem jest w oczach naszych. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się zeń i weselmy. Cudem jest w oczach naszych. Kochani, to, że Pan Bóg rozdzielił morze traw przed e, Żydami, żeby mogli uciec, a potem zatopił w nich Egipcjan, to był cud dla Żydów i dla Egipcjan, nie dla Pana Boga. To, że Jezus chodził po wodzie, oznacza, że to... On stworzył grawitację i prawo powszechnego ciążenia i mógł sobie je na chwilę dla siebie zawiesić. To był cud nie tylko dla to był cud dla apostołów i dla nas, którzy o tym czytamy. Ale chcę, kochani, abyście dzisiaj spojrzeli na to nieco inaczej. Bo możemy skupić się na dwóch postawach. Postawa pierwsza, niewłaściwa. Cuda to tylko te wielkie. Rozdzielenie morza, rozmnożenie jedzenia, e, plagi egipskie, to jest cud. A tamto, te mniejsze, to nie. Może być druga postawa. Widziałem film na Discovery, który rozbijał na atomy i próbował w naukowy sposób wytłumaczyć wszystkie plagi egipskie. Że to było tak, że nagle zakwitły algi i te algi spowodowały, że Nil stał się czerwonym, a potem te algi zabiły ryby, ryby pou, poumierały, powypływały, w związku z tym z tych ryb yy, wylęgły się żaby, a potem muchy. Można? Można. Tylko Biblia nie jest podręcznikiem do fizyki. Skoro... Koro. Powiem tak, po pierwsze, Bóg też mógł użyć alk. Mógł? No mógł. A po drugie, najwłaściwsza jest trzecia postawa. Cud codzienności. Bo możesz powiedzieć tak, Jezus chodził po wodzie, bo pływać nie umiał. To dlatego chodził. A możesz... W każdej minucie swojego życia widzieć cud. W każdej. To, że wstałeś, to, że się obudziłeś, to jest cud. To, że dzisiaj położysz się wieczorem bezpieczny w ciepłym łóżku, to cud. To, że twój, twoja żona lub twój mąż jeszcze cię nie zabili, to cud. To, co nosisz pod sercem, to cud. To, że przebaczasz komuś to, co jest nie do przebaczenia, a Bóg leczy twoje serce, to cud. To, że nie będziesz przeklinać swoich nieprzyjaciół i tych, którzy ci Źle życzą, to cud. To, że odmówisz narkotyków, to cud. Chciałbym, żebyście obejrzeli mały fragment filmu. Rozstąpienie się zupy to nie cud, tylko sztuczka. Samotna matka na dwóch etatach, która znajduje czas dla dziecka, to jest cud. Nastolatek mówiący nie prochom i tak wykształceniu, to jest cud. To jest fragment filmu Brust mogący milion las razy był na Polsacie, więc na pewno, na pewno go widzieliście. Polecam, ale mnie ujął ten fragment. To oczywiście nie jest film biblijny, to jest bardzo fajna komedia na miłe niedzielne popołudnie, polecam, ale cud codzienności. Spróbuj od dzisiaj, jeśli jeszcze tak nie patrzyłeś na swoje życie, spróbuj od dzisiaj właśnie tak, w ten sposób patrzeć na swoje życie i dostrzegać cud codzienności w każdym. Absolutnie w każdym momencie. Wróćmy do bitwy. Chcecie wiedzieć jak się skończyło? W Biblii czytamy o różnych bitwach, jakie stoczyli Izraelici z wieloma wrogami. I Bóg zazwyczaj interweniował i to interweniował w tak spektakularny sposób, że nikt nie miał wątpliwości, że to stało się dziełem Boga. Kilka, Jedna księga wcześniej, zdobycie Jerycho, bez machin oblężniczych, bez taranów, chodzili wokół Jerycho, wszyscy znamy tą historię i... I stało się. I mury się rozpadły i, mm, i wtedy lud wzniósł okrzyk bojowy i zatrąbili na trąbach, a gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się w miejscu. Lud zaś wkroczył do miasta, każdy prosto przed siebie i zdobyli miasto. I Gedeon. Kilka rozdziałów po księdze Debory, po pieśni Debory. W 300 osób zwyciężyli całą armię. 300 osób wprowadzili chaos tak, że armia sama siebie pokonała w bratobójczej walce. A co z Deborą? Przypomnę, kochani, dwie armie. Nieliczna zbieranina i bardzo liczni profesjonaliści. Lekko zbrojna piechota, ciężko zbrojne rydwany. Środek pory suchej, na niebie ani jednej chmurki. Nie padało od wielu miesięcy. Ziemia twarda jak beton. Jak się rydwany rozpędzą, to noga nie ocaleje wśród Żydów. I nagle... Panie, gdy wychodziłeś z Seir, gdy kroczyłeś z pól edomskich, ziemia zatrzęsła się, również niebiosa kropiły. Tak obłoki kropiły wodą. Kto jest panem pogody? Bóg. I nagle w środku pory suchej Spada deszcz. I to taki deszcz, który nie miał prawa się wydarzyć. To tak, jakbym ci powiedział, że kiedy byłem w lipcu w jastarni, to chwycił mróz, spadł śnieg i zamarzł Bałtyk. Byłoby to coś niewiarygodnego? No więc ten deszcz był dokładnie tak, bardzo niewiarygodny. Kilkudniowa ulewa. I co się stało? Stało się to, że te rydwany, które były ich atutem, stały się ich trumną, bo były unieruchomione. Te ciężkie zbroje, które ich chroniły, spowodowały, że nie mogli się ruszać i nie mogli uciekać. A to, co do tej pory było ich atutem, stało się ich problemem i przyczyną ich klęski. Zostali Kananejczycy, zostali pojmani i zostali wybici co do jednego. Ich potęga została złamana. Sprawił to Bóg z dwóch powodów. Posłużył się, dwoma, posłużył się dwoma rzeczami. Rzecz pierwsza to oczywiście ulewny deszcz. Ale rzecz najważniejsza to to, że Mu zaufali. Przecież gdyby nie wyszli, to by nie zwyciężyli. Gdyby się pospieszyli, to by nie zwyciężyli. Ale oni trwali. Trwali w Bogu. Trwali w Jego Słowie, bo przecież On przekazał Słowo. Wyjdźcie. I my czasami oczekujemy spektakularnych cudów. Nauczmy się trwać w Bogu i dziękować Mu za każdy, nawet najdrobniejszy cud naszej codzienności. I to dotyczy wszystkich. I starych wierzących, którzy widzieli niejedno odrastające nogi, wydłużające się kręgosłupy, spektakularne nawrócenia przestępców i bandytów. Jak i was, droga młodzieży, którzy dopiero jesteście na początku swojej drogi z Bogiem, to też was dotyczy. Trwajcie w nim. Po prostu w nim trwajcie. Najtrudniej jest trwać podczas bitwy. To jest najtrudniejsze. I ja wielokrotnie Musiałem być wierny Panu w tym, że skoro On powiedział, to ja mam tylko czekać. Wszyscy znacie historię Maksa. Wszyscy pamiętacie, wszyscy byliście z nami wtedy, kiedy na Maksa, naszego syna Oku, wyrósł gus. I pomimo naszych, pomimo naszych modlitw, on z nas kpił i rósł, rósł, aż osiągnął rozmiar połowy śliwki, która zasłaniała mu całą powiekę. Oczywiście konsultowaliśmy z lekarzami, ale lekarze powiedzieli jasno, nowotwór, trzeba usunąć. Ale my nie mieliśmy pokoju w tym, by pozwolić lekarzom na ingerencję. Mieliśmy takie prowadzenie, które mówiło, trwajcie we mnie, ufajcie mi, jestem z wami. Trwało to rok, rok zakończony pełnym zwycięstwem. W tej chwili minęło od tego czasu cztery lata, lata i nasz syn jest całkowicie zdrowy. Nie zostało nic, nawet taki ślad nie został na jego oku. Jest całkowicie uzdrowiony. Tylko i wyłącznie dzięki Bogu. Tylko i wyłącznie dzięki naszej... Dzięki naszej postawie ufności do Boga. Nie wiem, przez co przechodzisz teraz. Może sam jesteś w trakcie bitwy. Może sam toczysz w tej chwili jakąś bitwę. Ty i twoja rodzina. A może jeszcze nigdy nie zaufałeś Bogu w żadnej bitwie. Może sam borykałeś się ze swoimi problemami i nie chciałeś pomocy e, Boga. Jeżeli jesteś w jakiejś bitwie albo jeśli chcesz się dobrze do niej przygotować, chciałbym, żebyśmy się teraz wszyscy wspólnie pomodlili. Jeśli ktoś jest w takiej bitwie, wstań. Tam, gdzie siedzisz, wstań. Chciałbym żebyśmy, się, że chciałbym, żebyśmy się teraz pomodlili psalmem 118. Nie będziemy powtarzać, będziemy czytać razem. Lepiej ufać Panu, Pan jest mocą i siłą moją. On stał się wybawicielem moim. Prawica Pana podniesiona, prawica Pana odnosi zwycięstwo. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał i stałeś się zbawieniem moim. Dziękujcie Panu, ale bowiem jest dobry, ale bowiem łaska Jego trwa na wieki. Amen.